0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Tar den kritiker hos den nye filmen til Todd
1: Field. She's one of the most important musical figures of our time, Lydia Tarr.
0: Cate Blanchett spiller hovedrollen som Lydia Tarr, en banebrytende, talentfull og kontroversiell figur i klassisk musikk. Tar er nominert til hele seks Oscar-priser, inkludert for beste film, og Blanchett har allerede vunnet en rekke priser for sin briljante rolletolkning. Dette er et fascinerende portrett av en kompleks kvinne, og en film som fyller det store lærrettet med både episke bilder og intens dramatik. Tar vises på utvalgte kinoer fra fredag 10. mars. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinig, og jeg sitter her i kveld sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Lars Ole. Hei, Karsten. I dag skal vi snakke om den amerikanske independentregissøren Lizzie Borden og hennes to filmer fra 1980-tallet, Born in Flames og Working Girls. Lizzie Borden er aktuell nå i starten av mars på grunn av at cinematekene rundt omkring i Norge skal vise Born in Flames i den nyrestaurerte utgaven. Born in Flames har vært en film som lenge har eksistert litt sånn på folkemunnet, men etter en restaurering fra Anthology Film Archive i New York ble det laget en ny 35 mm kopi, och sakte men sikkert så blev samtalen rundt Born in Flames vekket till liv igjen da. Og hvis man leter i feministisk filmteori, så finner man mange artiklar och exempel på betydningen av denne filmen, men för ett nyere publikum så har den vært lite tilgjengelig. Den har også utgitt på Blu-ray i Amerika, så här har man en film som står overfor en litt sånn renesanse da. Og Lars Ole, du og jeg har da Sett begge disse to filmene, Working Girls er også nylig utgitt av Criterion Collection, og strømmes fra Criterion Channel for de som er interessert, så det føles som en glimrende anledning til å snakke litt om hvem Lizzie Borden er, og vad disse to filmene har betydet, og hva slags filmer det egentlig er da. Jeg har nylig sett dem, og ikke hatt noe nært forhold til Lizzie Bordens filmer fra tidligere, men kan du plassere henne lite i kontekst, for det var jo en egen bølge av independent regissører, kvinnelige som sådan i amerikansk film på 1980-tallet særlig.
1: Ja, og gjerne litt så knyttet til New York. Jeg har lenge hatt Working Girls på radaren, og på en måte da satt den litt i forbindelse med, med Betty Gordon og fotografen Nan Golden. Nan Golden er jo også aktuell, fordi ja. dokumentaren om henne og hennes aktivistiske prosjekt mot den grusomme Sackler-familien og OxyContin, ja. «All the beauty and the bloodshed» går på kino vel kanskje ikke så mange norske byer fortsatt, men den har i alle fall nylig vært uh, og, mulig å, å se på stort lærhet i Norge.
0: Ja, og vant jo gulløven i Venesia i fjor.
1: Yes, uh, og Dan Goldin har jo i sine fotografier ofte skildret uh, seksarbeidernes vardag uh, i, i New York på, på 80-tallet, uh, og Uh, jeg er veldig fan av, uh, av henne sånn utenom den uh, dokumentarfilmen som jeg også da satt uh, veldig stor pris på. Mm. Og etter å som sagt uh, uh, være godt kjent med Nan Goldins kunstnerskap og filmografin deler av filmografien til Betty Gordon, så har jeg lenge skjønt at Working Girls er en film jeg er nødt til å se fordi den har vært så, så viktig hva gjelder å portrettere seksarbeideres hverdag på en verdig eh, måte. Mm. Eh, og i tillegg så er den eh, en, har den vært kjent for da, å være en litt sånn tidskapsel eh, selv om i og for seg alle scenene i filmen eh, foregår eh, inndørs, så kan man likevel merke en veldig sånn tydelig tilstedeværelse av New York i denne perioden der byen kanskje var på sitt aller mest fascinerende på sitt skummeleste og her er det jo plutselig veldig mange filmer som man får assosiasjoner til, da, altså Susan Seidelman's uh, Smidereens, uh, for exempel mm. Permanent Vacation Jim Jarmusch, mange av de tidlige filmene til Abel Ferrara. Mm. Denne er da i og for seg fra tidlig 90-tallet, men Paris is Burning av Jenny Livingston, är er et mesteverke som absolut alle som lytter til denne podcasten er nødt til å til å se hippe referert til eh, på eh, det konkurranse reality show Real Housewives of RuPaul's Drag Race eh, som ligger på Netflix og som etter hvert har fått en veldig stor fanskare også i, i Norge. Også og, tidlige Spike Lee filmer som Kiss Camera Habit for eksempel og selvfølgelig det er også Mean Streets og Trommevirvel eh, Taxi Driver til Scott ja, i, i det tilfattet så kan man snakke om en periode i amerikansk indie film der eh, et litt sånn mørkt New York og alternative måter å leve på eh, står i fokus og som, og, og jeg er, jeg bare kjenner en sånn kjempetiltrekning mot uh, alle filmene som ble laget i disse miljøene i den perioden da.
0: Ja, og jeg er helt enig med deg, Lars-Role, og jeg føler også at det vi nå sammenfatter er på en måte noe som starter kanske litt med filmene til det skal så vi tänker på Paul Schrader også, inn i dette selvfølgelig, og, og så er det da disse særlig kvinnelige filmskapene da, du nevnte Betty Gordon, Susan Seidelman, og så har vi her Lizzie Borden, og jeg føler at mange av disse små independentfilmer har egentlig ligget veldig sånn under radaren gjennom liksom 90-tallet, tidlig 2000 tal Det føles ut som at 2020-tallet er liksom tiden for en slags sånn kollektiv gjenoppdagelse av vad de fortellingene handlet om, og betydningen av at de ble laget på den tiden. Og det handler jo litt om at vår tid har klart å, å rette et større fokus på kvinnelige filmskapere som kanskje ikke fikk så mange muligheter ut ifra de første filmene de lagde. Da. Lizzie Borden, for exempel som vi nå snakker om, hun må vi også trekke noen biografiske linjer omfølge, fordi det er ganske intressant å se hvorfor hun på mange måter rent opp som et ganske ukjent navn før hun dukket opp igjen. Og, og det handlet litt om at etter disse to independent-filmene som vi nå skal snakke litt mer om, Born in Flames og Working Girls, så gjorde hun en kommersiell film i Hollywood i 1992, Love Crimes, som er, eller som er distribuert i fall, av Mira Max og Harvey Weinstein. Så i hennes biografi så er det da fordi den ble ikke en suksess på kino, og hun ble utsatt for hans forferdelige manipulative personlighet, og, og det, det står ikke noen, noen overgrep da, men filmen hennes ble i hvert fall utrettet mot, for den ble klippet i stykker, og hun vedkjenner seg ikke den. Og i bunn og grunn så står man igjen med at hun egentlig bare har disse to filmene, selv om hun var en av talentene som steg ut av dette miljøet på 1980-tallet. Så det, det er også en veldig sånn sorg over... Lizzie Bordens karriere da, som er på en måte noe som kunne ha blitt mye, mye mer. Dermed er det jo desto viktigere at både «Born in flames» og «Working Girls» nettopp nå får den tilgjengeligheten i restaurerte utgaver som de har da. Og «Born in flames» for å starte der, den er jo fra 1983, den är ett resultat av en, en periode i Lizzy Bordens eh, liv som liksom struggling artist da, i New York på slutet av 70-talet. Hon jobbar som klipper och har varit kunskrikskritiker i Artforum och egentligen varit en del av mycket av detta miljö som vi nu har satt lite åt på, har fått massa kontakter och vänner i konst- och filmmiljöet. Och så efter att ha sett Jean-Luc Godards filmer på ett retrospektiv, i alla fall sån går hänvisningarna i de artiklar har funnit, så fick hun väldigt lust att experimentera med film och pröva att lage film själv och då jobbtun vid sidan av som klipper så hun fick liksom lön som klipper på olika typer av projekt och samlat sig upp på erfaring och lite pengar for att göra sin første film då och Born in Flames är där resultatet av detta. Och det är ju också en film som är väldigt sån lätt å se, vi kan jo starte der Lars-Ole, den er sagt at det har kostet ca. 30 000 dollar å lage. Hun filmet og klippet og filmet og klippet og på en måte skrev og utviklet innholdet i filmen underveis. Den ble ferdig i 1983, så dette er jo et, da, et sånt type hjerteprosjekt som inkluderer venner, kjente, kontakter, hun filmer litt i helger på fritid. Men det gir også noe av estetikken i filmen, da. og jeg skal bare kort si hva den handler om. Så, så jeg vil sette sen for lytterne, Born in Flames, det på måte en slags fantasi da, om ett New York eller et Amerika i en nær fremtid, hvor en sosialistisk regering har tatt över Amerika. Og så kan man se si fantasi og nær fremtid. Det ingenting ved filmen sånn uttryksmessig som, som henspiller til noe sånn science fiction eller fremtidsaktig, men det på en måte en fantasi i form av at det vi ser i filmen er at kvinner har en väldigt sterk position. Vi ser dem i media, vi ser dem som revolusjonære, vi ser dem frigjorte både seksuelt og politisk. Vi ser en, en, liksom et helt sånn mosaikk av karakterer da, som på en måte utgjør en form for sånn revolusjon. Og dermed blir det på en måte en løstrevet kollasj, både av karakterer og av temaer, og av en slags diskurs. Og formen er veldig sånn dokumentar eh Det är känt att filmen är en fiktion, men hvis man bara ser den utan att veta någonting så kan man ju absolut føle att den har nå dokumentarisk vesä før man inser att där är ju ett lite fiktionsplott som som surrar runt och flatnar då. Men allt ialt føler jag att når man ser på Born in Flames med 2023 ögna så framstår den både som en ganske sån moderne och ideerik film, men också en film som på samme måte, den er veldig produkt av sin tid, som kommer ut av liksom politisert tid på 1970-tallet, og kanskje er laget rett før, på en måte, Jappetida og Reagan han er, han på vei til å ta helt over. Da. Så den er veldig intressant og gøy å se, uh, synes jeg, i lys av å hennes to særlig viktige filmer da, fra 80-tallet.
1: Ja, altså, uh, science-fiction-dimensjonen her min kan egentlig liksom minne litt om filmene til Giorgio Romero. Uh, mm. Den, den, den liksom, kommer bare egentlig så vitt till syne, og nå har ikke Borden valt å la zombier invadere i New York men en litt sånn militant aktivistisk gruppe bestående av kvinner fra ulike, med ulik bakgrunn da, ulike etnisiteter, mm. ulik seksuell legning, og hun laget jo en film før denne her som heter Regrouping, den har jeg ikke sett men den, den det er, en har skjønt at det er vel kanskje også en slags hybrid, men i alle fall til dels en dokumentar, og den skildrer en, noen kvinnelige kunstnere i en gruppe, og at det oppstod noen problemer i etterkant av innspillingen, der, som gikk ut på at det var mange som følte at de liksom ikke ble representert godt nok, eller at, og at hun tegnet et for ensidig portrett eller noe sånt nå, av deres virksomhet eller arbeid eller, ja, ja. eller personligheter for den slags skyld. Nå har jeg ikke sett filmen, så det er litt vanskelig for meg å kunne gå i detalj, men i alle fall så har jeg fått inntrykk av at den erfaringen gjorde at Lizzie Borden ble veldig motivert til å inkludere veldig mange ulike typer personligheter og miljøer i sin näste film, for å unngå på en måte å den samme feilen en gang til, og vel også fordi en innså at det i seg selv kunne være et veldig spennende eksperiment. Den første filmen i og for seg er også med Catherine Bigelow på rollelisten i i rollen som seg selv, og hun dukker jo da også opp i Born in Flames. Jeg antar at de fleste av lytterne våre er kjent med hvem Catherine Bigelow er, men hun er jo da altså historiens første kvinnelige Oscar-vinner for beste regi, The Hurt Locker, og en av de fremste action i moderne filmhistorier med filmer ja. som Point Break og Blue Steel på TV-en. Vi er veldig fan av Bigelow. Ja,
0: og det er jo et veldig sånn flott bond genom filmhistorien at Catherine Bigelow av alle ting, som veldig ung er faktisk en del av rollegalleriet i Born in Flames um, Lizzie Bordens karriere blir på en måte ødelagt og forsvinner litt uh, mens Catherine Bigelows karriere stiger frem, da det er ikke mange årene etter Born in Flames at hun gjør sine første filmer, og Blue Steel fra 1991 er gjør mye av det samme som denne Love Crimes visst nok gjør da, med en sånn type ø, psykologisk, litt erotisk gladet thriller, hvor en ung kvinne både er i en overgrippes fokus, men også jakter på ham, som enten politietilforsker, eller detektiv, eller ja, attorney general, hva blir det, statsadvokat som det er i Love Crimes da. Den har jeg enda ikke sett, men den er tilgjengelig på iTunes i Norge faktisk. Vel, etter å ha sett disse to første Lizzie Borden-filmer, jeg er ganske nysgjerrig på å se også en film som kanske er omtalt som noen ikke vil vedkjenne seg, men likevel intressant å se hva som blir resultatet. Da. Så ja, det er noen bond her. Da, og Bigelow er jo en bitte liten rollfigur i Born in Flames, men man kan nesten si at filmen heller ikke har egentlig rollfigurer. Det er en form for sånn... Hva skal man kalle det? Altså, jeg sa mosaikis da.
1: Nei, altså så minner filmen meg litt om Team Hurricane til Annika Berg, som jo är en eh, dansk film fra 2017. Ja, det är en
0: veldig god parallell. Altså, da vi oppdaget den i Venezia, så følte jeg liksom, det gikk av en liten bombe, og vi snakket masse om den filmen. Eh, de som er heldige nok och smarte nok til gå og se den, de vet hva vi mener. Men den har jo også vært en film som hele tiden trenger å bli nevnt, da, for å bli påmint om at folk burde få sett den.
1: Den popper stadig opp som en referanse. Den gjorde jo det i med Kenneth Karlstad sin tv-serie Kids in Crime eh, også.
0: Denne lekende bruken av ulike kameraer, ulike eh, formgrep som kan tøtse på det dokumentariske, og i hvert fall at rollefigurer selv er veldig tett opp mot eh, medieringen som pågår, da, enten om de filmer sig selv med mobiltelefoner og, og webcams og sånt, som i Team Hurricane, eller som i Born in Flames.
1: Ja, og når man leser om Born in Flames, så eh, blir det jo tydelig at denne filmen var ett samarbeidsprosjekt där Borden inviterte de som sto foran kamera til å aktivt bidra på en till til de, de kunstneriske retningene filmen skulle bokte sig og i utgangspunktet så hade hun ikke en historie hun skulle fortelle, den ble til vi har leset et intervju der hun sa at det var først under innspillingens andre år at, at den begynte å, å, å stige fram. Mm. og Team Hurricane nå har jo egentlig bare en sånn vag rammefortelling, og så valgte Annika Berg å utstyre alle skuespillerne som hun hadde castet med utgangspunkt i Instagram. Alle var spesielle personligheter, och i hennes øynene väldigt talentfulle kunstnere, enten i form av at de lagde klær, eller i måten de sminket seg på, eller ja, i det helt. tatt. Og de fikk da være sin smarttelefon og vært sitt kamera som de skulle filme og lage audiovisuell kunst med i løpet av innspillingen. Og så er jo det da anvendt i den ferdige filmen. Så veldig mye av, av materialet er, uh, er det jo da ikke regissøren egentlig som har instruert fram.
0: Men det er fint det du sier om kollaborativ filmskaping og gruppetankegangen og i Team Hurricane, så väl som i Born in Flame, så er det jo også hovedsakelig kvinnelige rollefigurer som utformer dette, denne sammensetningen av dette rollegalleriet, og det Lizzie Borden også utretter med den ideen og formen, og egentlig da også metoden for hvordan den ble laget, er jo at hun får til å si noe om hvordan, hva skal vi si hermetegn, denne fantasien da om dette samfunnet filmen utspiller sig i, hvor kvinner ikke står i veien for andre, men tvert imot virkelig løfter hverandre frem og er i stand til å forårsake en hel revolusjon da, gjennom samarbeid. Og det er en sånn løselig anlagt hvordan rollefigurerne støter på hverandre, hvordan de hjelper hverandre eller inspirerer hverandre, for det blir jo et plott her etter hvert da. Kanskje særlig knyttet til hun rollfiguren som vel heter Adelaide Norris, som vi følger langt på vei i filmen også inn mot en radikalisering der hun reiser til Vestsahara for å møte en opprørsgrupp som ska skal kjøpe våpen av. Uh, og vi legger jo merke til de få mennene som fremgår i filmen, om de er liksom redaktører i denne venstreorienterte feministiska avisen som Catherine Bigelow's rollefigur jobber i, eller om de er disse FBI-agentene som hele tiden ser ut til å med på og kartlegge bevegelsen til denne revolusjonære grupperingen, så er det kvinnene, når de støter på hverandre og snakker med hverandre om hvordan de kan samarbeide, så er det hele tiden en sånn, en sånn oppløftende, positiv, kreativ energi, imellom da. Og likevel så må man jo si at dette er en film hvor man som ser hele tiden let det retter flera knaggar och hänger sig på för den av och till beveger sig lite sån sellsakt från det ena till det andra utan att man helt skönne bondene då. Men jag syns särskilt slutet alltså de sista 20 minuterna så syns jag ting kommer väldigt sammen. Och det är ju en lang film, den är så vitt 90 minuter, men jag syns det finns någon partier under väg som det kändes lite transmakaktigt och hänger med på liksom diskussionen. Men mot slutet när man ser att fronten spissas till, vi får et dödsfall, vi får en konspiration, vi får terroraktioner, då da begynner det å svinge litt mer av vad hva helhetsprosjektet er här. da.
1: Ja, og det er en avslutning här som er uh, uforglemmelig. Den
0: vil jeg ikke spoile, men det var, uh, da gikk det litt som sånn kaldt nedover ryggen på mig.
1: Enig, men det er også passasjer her uh, som er traurige på samme måten som Godard sine filmer under de Siga Vertov-årene. Ja, og det var vel det hun var inspirert av, for det må jo være den perioden. <laughs> ja, og på en så er jo... Um, det er jo også en slags budskapsfilm, uh, og politiken her er lett avleselig, for å si det forsiktig da, og den er en kritikk av sånn parad noen paradoxale trekk ved, ved, ved sosialisme, og uh, at uh, den ideologien åpenbart også er fundert på noen patriarkalske verdier, som her er satt veldig på... På spissen da. Mm.
0: Og individet som blir undertrykket uh, til fordel for en større sak, men dermed ufri. Uh, altså den, den går in på någon sånne ting. Ja, altså
1: det kan jo virke som et, uh, altså som om de som har overtatt makten er marxistiske på en måte da, og, mm. og ønsker å egentlig da få konturene runt kjønnsrollene til å tykkne igjen etter noen uh, frie år mot slutten av 60 og begynnelsen av 70-tallet. Ja,
0: den er jo litt sånn dystopisk på en måte også når den når den kommer da i 1983 tenker jeg, fordi da er jo både Storbritannia under Thatcher og Amerika under Reagan på vei in i det vi vet at 80-tallet da blir da.
1: Ja, og det er jo en veldig åpenbar uh, kontekst.
0: Ja, så sånn at jeg tenker at med, med våre øyne av i dag så blir jo også Born in Flames litt sånn en historisk artefakt på den måten. Mens hvis vi følger Borden tre år videre over til Working Girls da, så ser man jo også han hun videreutvikler kanskje med enda større hell et blick på kvinner i, i på en måte sine yrker da, eller sine roller da. Og i Born in Flames så har man på en slags fantasi om Uh, hvordan det kunne være i en sånn tenkt revolusjon, da, hvor man har uh, ledende, uh, unge, sterke kvinner i, ved radiomikrofonen i, i redaksjonene, ute, ikke sant, for å handle inn våpen, og liksom veldig sånn aktivt, uh, mens i Working Girls så portretteres jo da en dag i livet til en slags sånn middelklasse seksarbeider, kan man kalle det det. Det er i hvert fall et begrep som blir brukt i Christina Lanes veldig bra bok, Feminist Hollywood, From Born in Flames to Point Break, som jeg har lest litt i, hvor det er et langt essay om Lizzie Borden, og der snakkes det om den koblingen da mellom yrkesutførelsen i Working Girls, hvor verdens eldste yrke, da, seksarbeideren, blir portrettert, men det er mange paralleller med hvordan den prøver å se kvinnene i Born in Flames i sine ulike roller og yrker, og før vi går videre helt på Working Girls, så må vi trekke fram en sånn montasjesekvens i Born in Flames som er både veldig retorisk og veldig elegant og veldig treffende da, og som jag tänker også kommer til å bli nevnt av de fleste som skriver om eller snakker om Born in Flames, hvor hvor Lizzie Borden, og hun har jo da bakgrunn som klipper, ikke sant? Og vi har snakket om dette med at hun filmer denne filmen over flere år. Hun har muligheten til gå inn og ut av klipprommet, filme litt, klippe litt og teste litt. Og her får hun da på et tidspunkt den veldig sånn fine, kreative flyten. Filmen har en sånn veldig sånn musikalsk eh, flyt, hvor ingen scener er sånn. Filmen stopper ikke så ofte opp og har sånne enkeltstående sekvenser som bare er en scene, men veldig ofte så flyter det inn og ut, og vi hører stemmene til ulike karakterer som, som snakker kanskje i et intervju for eksempel i en scene, og det blir til en voice over en annen, og så kommer det en sånn fantastisk eh, montage da, hvor hun på en måte viser ulike utsnitt av eh, om det er hender som gjør noe, det pakkes en, en, en rå kylling på en kyllingfabrikk, et par kvinnelige hender trer på et kondom på en erigert penis, det går videre til et par andre ting som er veldig sånn hverdagslig eh, og ordinære, og man ser liksom hvordan den ønsker å utan att vara väldigt sån explicit eller kontroversiell prövar att normalisera och visa huran de olika rollerna kvinnan finner sig i då en del av ett fällskap nästan eller en slags sån en, en grupp av yrkesroller då den montagen sänder också ett slags estetisk signal videre over til Working Girls da, som selvfølgelig er mye mer precis og mye mer kondensert og mye mer tydelig enn fiksjonsfilm, men som kanskje lykkes nesten enda bedre med det samme utgangspunktet da, som hun ønsker å, å portrettere på film, nettopp kvinnen som en slags sånn frigjort arbeider i sitt yrke
1: på noe vis ja, det er, altså, Working girls er jo da Må jo helt klart være en av de eh, Mest troverdige skildringene Av seksarbeideres liv som, som er festet på, på film mm. I alle fall fra den perioden Og fra dette miljøet
0: The girlfriend experience til Steven Soderberg Må være den andre jeg kan komme på sånn med en gang Også fordi den var så innmari sånn Transaksjonsbasert Og like frem i den skildringen
1: ikke sant? Også den vel satt i New York, men fra helt annen tid, og det er klart at det er jo store variasjoner med tanke på hvor man befinner seg i verden, og hvilken epoke. Men fra New York 80-tallet, og da, som sagt, en periode der også Na Goldin aktivt dokumenterte seksarbeideres hver dag, så står denne filmen veldig ut, fordi den er fordømmende eller karikerende og forsøker å eh, la tilskueren få innsikt i hvordan de som jobber på denne arbeidsplassen mm. forholder sig til å møte opp der, eh, komme, ta med sig sykkeren in <laughs> og eh, gjøre sig i stand for dagens eh, første økt samtaler med kunder ta imot bestillinger over telefon hva slags samtaler de har seg mellom når de har noen små pauser inntil det kommer en ny kunde og mange av de samtalene er rett og slett veldig godt skrevet de er ikke alltid så godt spilt det er jo også tilfelle i Born in Flames at man får kanskje ikke inntrykk av at Lizzie Borden er en stor skuespillerinstruktør man kan jo föreställelse på ett mode hur intensiv och levande working girls ville framstått visst den var regisserat på en mode som gjorde att skuespelarna hade en enda mer naturalistisk spelstil jag tänker på ingen måte att att tovedrollerna försöker nog annant än att så autentiske som mulig, men det er ikke sånn at alle har det samme talentet.
0: <laughs> Nei, altså den kan jo nesten føles litt som en Bresson-film for å være veldig snill med den, at det, de blir som sånne som han omtaler i boken sin, modeller på en måte, som pappfigurer som han på en måte plasserer i bildene for å utføre bevegelser, handlinger, si replikker som skal form med en väldigt sån asketisk lite narrativ som ska si något om alltså men jag tror inte Lizzy Borden har en sån väldigt sån tydlig bressonsk inspiration här eller så det blir kanske en konstruktion och sammanklänge lite men det är en slags spillestil som vi kan genkänna för det, det har jag heller aldrig följt med bressonfilmen att där sån Oscarvinnande rolltolkningar på gang
1: nej det var jo heller inte hans eh, forse och han hade men han hade ju en sin metode och ett väldigt bevisst forhold til alt han gjorde, og ja. det tror jeg også er tilfellet for, for, for Lizzie Borden. Jeg tenker også at hun betrakter disse som, som noen slags modeller på en måte, og de, de er jo så ofte så monotone og så dempede at det egentlig da ikke helt ligner vi virkelige mennesker, men samtalene er veldig troverdige og innmari godt skrevet.
0: Loggføringen av de forskjellige kundene, hvor mange dollar som er inntjent i, i ren, på en måte honorar, og vad som er tips, det er også, og, der, og derfor tror jeg også hun Kristina i boken sin omtalte det som middelklasse seksarbeidere, fordi det har også noe sånn veldig ikke-miserabilistisk over seg, at Här er det kvinner som er på jobb, og deres største frustrasjon er ikke nødvendigvis å befinne seg i dette yrke, men det kan være arbeidstidene til bordellmammaen, som etter hvert kommer in i historien også. Og som er manipulerende, och
1: som utnytter de.
0: Og må jeg jobbe overtid nå igjen? Kom igjen! Så etter hvert som vi faktisk følger hovedpersonen helt til slutten av filmen, så skjønner vi jo at hoveddramatikken hennes ikke egentlig er å utføre en jobb hun er ganske god på, men tvert imot at hun føler at å jobbe akkurat der med den sjefen og den typen arbeidsdag er noe av problemet hennes da. og det er det hun må ta fatt i eller at hun ikke egner sig som seksarbeider for exempel.
1: Ja, og av og til så får de jo henvendelser eh, som eh, de takker nei til <laughs> og mm. ofte med noen veldig gode begrunnelser da, for eh, på et tidspunkt så sier hun, hun hovedperson for eksempel well, «I'm already renting my body, I don't want to sell my mind.» Og har de noen veldig gode diskusjoner runt fordeler og ulemper med jobben. Altså, de tjener for eksempel relativt bra på ikke så alt for mange timer, men så er det samtidig både fysisk og psykisk utmattende på en måte som gjør at de av og til kan være veldig slitne i det de kommer hjem, men samtidig så er det noen av dem som da tänker at noe som kompenserer for det er at de er så selvstendige at det er egentlig en veldig fleksibel måte å jobbe på. De har mulighet til å legge opp timeplanen stort sett på egen hånd, med mindre hund-bordell-mamman presser dem for, for hardt, og at det gir dem en financial independence-autonomi eh, <laughs> målt opp mot en del andre yrker. Så det er eh, i det hele tatt, et, en, det, det skaper en, en fascinerende insikt i det som tross allt er et, en, en svært tabubelagt uh, arbeidsplass. <laughs> ja,
0: og jeg tänker Lizzie Borden er jo også ganske modig fordi hun lager jo filmer som ikke nødvendigvis er de filmene som alla andre typer feminister ønsker seg. Og hun snakker litt om det i et intervju hos Criterion Channel, da, som er der man kan se Working Girls, och det anbefaler jeg virkelig at folk gjør. Nå skal Working Girls vises på cinematekene i denne omgangen, men Criterion Channel er jo en strømmetjeneste som man kan abonnere på fra Norge, så lenge man registrerer sig med en VPN først da. Altså at man är på, på en, måte, en amerikansk IP-adresse når man etablerer abonnementet sitt. Og i så kan man da uh, bruke tjenesten også fra Norge. Så det er gøy å høre Borden da i det intervjuet hos Criterion snakke om hvordan hun møtte mye motstand fra det hun kalte da på en måte andre typer feminister som hadde andre saker som de var väldigt pro- eller imot da.
1: Ja, og uh, dette her er jo fortsatt uh, en sak mange er uenige om, ikke sant, legalisering av eh, seksarbeid versus forbud. Og jeg føler jo heller ikke at eh, Bården på noen som helst måte romantiserer eh, seksarbeid i, i den filmen. Der. Vi ser jo også at de blir utsatt for Situasjoner som de opplever som ubehagelige Og som nesten kan ligne på overgrep Vi ser at de har blåmerker på huden sin Så det er også litt viktig å understreke det er, et, det er ikke en skjønnmaling her Men jeg kan forestille meg det At, at enkelte likevel opplevde filmen Som en kanske provoserende Positiv fremstilling Da den hadde premiere
0: Ja og med det sagt, så tror jeg kanske vi må avslutte da. Um, jeg vil anbefale folk å forsøke å det essayet om Lizzie Borden i den boka. Feminist Hollywood from Born in Flames to point Break. Veldig bra. Og så er det da visninger av Born in Flames spret ut utover i mars på cinematekene rundt omkring i syv norske byer.
1: Jeg kom på en... ...film fra denne fasen som jeg glemte å nevne i stad, og som jeg hadde en helt vidunderlig opplevelse med for noen år siden, nemlig «Old Enough» av Marissa Silver. Den er tilgjengelig i ganske god kvalitet på, på YouTube, og eh, skildrer ett vennskap mellom to jenter over en sommer.
0: Ja, den husker jeg du anbefalt meg, jeg har enda ikke sett den selv. Eh, den filmen du nevnte i stedet, Betty Gordon's Variety, den er også på Criterion Channel.
1: Og varmt anbefalt, eh, den filmen har en veldig original måte å snu om på konceptet om voyeurisme og creeper sekvenser och den slags egentligen sånn liksom sin cinematiska koncept på.
0: Och intervjun jag nämnde i stad med Lizzy Borden är faktiskt en samtale med Betty Gordon då. Så allt detta här är eh, en del av en stor och og... connected. Ja, it's connected eh och anbefalingen är också tillknyttat varandra. Så då kan vi väl bara si så sånn, här och låta att vi hörs igen väldigt snart. Det är en del episoder av Filmfrelst på trappan nu, så det är inte så länge till nästa gång. Tack för något och ha det bra. Ha det bra.